0: Olá pessoas, meu nome é Gourmet, mas vocês também podem me chamar de Yara. Olá
1: pessoas, meu nome é Camilona, mas vocês <risos> podem me chamar de Grace. E você está ouvindo a Estação Mortiça. E como vocês sabem, vocês podem seguir nosso querido podcast nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como arrobaestacãomortica. No Instagram a gente faz dicas de anime, séries, mangás, livros e etc, etc e tal. Qualquer coisa que vocês quiserem, tem lá tem até jogos. Então, a gente sempre faz essas indicações, além dos episódios que lançam semanalmente. Então, caso vocês queiram alguma coisa que não foi pro podcast, você pode encontrar lá no nosso Instagram. E no Twitter temos os prints dos filmes que estamos consumindo durante a semana. E também dos episódios que vão sair. Então, tem lá, se vocês quiserem ver alguma cena, como que é o clima do filme, você pode encontrar no nosso Twitter. E também outras indicações. <risos>
0: Bom, o nosso tema de hoje é o anime Tokyo Go. Tokyo Go é uma série de mangá que foi escrito e ilustrado por Sui Ishida. Os capítulos do mangá foram publicados de 2011 a 2014. Em 2014, a gente teve a primeira temporada do anime. E após essa primeira temporada, teve mais três ou quatro temporadas e dois ovas. Mas hoje, a gente só vai focar nos 12 episódios da primeira temporada do anime.
1: Então, vamos à a parte da sinopse, que a história se passa na cidade de Tóquio, que é assombrada por ghouls. São criaturas que se alimentam de carne humana, e as pessoas são tomadas por esse medo dessas criaturas, que são os ghouls, cuja identidade é um mistério. E a gente tem a visão principalmente da vida do Kaneki, que é um estudante. E a gente acompanha no primeiro episódio... Uns encontros que ele tem com uma mulher chamada Reese Que tem algumas coisas em comum. Ambos são leitores. E eles se encontram sempre numa cafeteria, etc. E, tipo, e eles vão se encontrando com muita frequência. Até que tem um, um acontecimento super triste, bizarro. Ambos acabam sofrendo um acidente. E depois desse acidente, o Kaneki descobre que ele continua vivo. Mas... Ele teve... Passou por uma cirurgia onde os órgãos dele foram substituídos por órgãos de Gol. Ah, e o Kaneki acaba virando metade humano. Virando, não! <risos> o Kaneki acaba ficando metade humano e metade Gol. Então, a gente, nessa primeira parte assim do anime, a gente tem esse conflito de. Ah, posso dizer, éticas e vontades de se alimentar de humanos. Bom, Yara, como foi sua experiência de assistir Tokyo Gol? Então. Eu não conhecia nada, na verdade, da
0: história de Tokyo Ghoul. Tudo que eu conhecia era a máscara, só. Porque eu já vi ela muito na Liberdade e alguns otaku usando por aí. Mas eu sabia só que era muito sanguinolento, que era uma coisa de terror e tal. Então eu realmente fui sem expectativas. E eu posso dizer que, diferente dos animes que a gente vem falando, no... acho que os últimos dois que a gente não curtiu tanto, assim. Mas eu gostei bastante desse anime. De verdade, eu achei muito legal de acompanhar, eu fiquei muito interessada, a temporada inteira eu acho que me pegou, tanto que, como a gente vai falar depois, ela é não é um plot total, assim, da temporada inteira, mas tem aqueles pequenos plots ali, em alguns episódios, que eu achei que me pegou ainda mais. Eu acho os personagens desse anime muito excêntricos e únicos, de um jeito que chamou muito a minha atenção, sabe? Eu consegui me importar com com eles, mesmo tendo raiva de alguns, uhum. e mesmo assim, conhecendo bem pouco. Então, por isso que me prendeu tanto, e foi uma experiência muito maravilhosa, mais do que eu esperava, pra falar a verdade. Uhum. E você, Grace?
1: Ai, pra mim foi muito estranho, porque, eu não sei, eu pensava que era completamente diferente, sei lá, eu acho que por falta de ver bastante uh, pôster, fanart, assim, eu pensava que a arte do anime era um pouco mais bonita. Uhum. Ai, eu fiquei meio... Assim, mas... No primeiro momento eu não tava gostando. Os três primeiros episódios pra mim foi meio que um sufoco. Mas depois eu comecei a gostar. Depois que apareceu o nosso querido Hannibal. Ah, eu... Ai, aí ali já pra mim eu assim Ah, tá bom, tem essa bicha aqui que tá cheirando o um molequinho aqui. Pra mim já tô adorando. Eu amei. Eu fiquei... Ah, Pode vir, Gourmet, pode vir. Hum, hum, hum. <risos> aí depois que o Gourmet apareceu, pra mim só foi escalonando, assim, eu fui gostando bastante. Teve algumas coisas, assim, que me incomodou demais durante a construção do anime, mas é, a gente vai elaborar mais pra frente. Mas, assim, foi, tipo, escalonando, assim, eu não tava gostando, aí depois eu comecei a achar legal e depois eu gostei, assim. Eu achei bem legal no geral. Não vou falar que eu achei muito bom, mas eu achei bem legal, assim. Não foi horrível. Foi uma boa experiência? Não foi uma boa experiência, foi legal. Uma experiência legal. <risos> tá bom. Menos mal. É melhor do que horrível <risos> e é doloroso. Exatamente. <risos> é. Em compensação aos outros animes que a gente assistiu ultimamente, nossa, foi um sucesso. Tá, então vamos lá. Entrando no mundo de Tokyo Ghoul, a gente tem essa convivência entre humanos e Ghouls. Até então, nessa primeira temporada que a gente tá dando foco nesse episódio, é a gente não tem uma explicação de onde surgiram os gols. Então, a gente tem, em primeiro momento, essa visão dos humanos. Então, como os gols são pessoas... Pessoas, olha, são... Vou falar criaturas, né? Porque é. não vamos taxar de humano também, apesar de eles terem a mesma aparência. Então, a gente tem essa convivência e essas criaturas que cometem assassinatos. E, meu Deus, como elas são horríveis. Estão matando humanos. oh meu Deus. Então, tem essa... Essa empresa, né? Tipo, não é empresa, uma corporação, né? Que é CG... CQG? Você tem o um nome? Eu não tenho. CCG. Isso, a gente tem essa corporação. Eu não sei se ela é do governo, alguma coisa do tipo. Mas elas são como se fosse... Elas não, Ela é como se fosse uma... Um órgão de... Né? Segurança... É tipo uma Segurança. polícia. É tipo Eu contenção, chamo... sabe? Sim. É uma... um órgão de contenção, assim, desses ataques de gols. Então... Tem os, os gols cometendo assassinatos e tem esse CQG, CGC, esse... C... Que, <risos> que caça os gols, então, tipo, é um ciclo muito vicioso, assim, de todo mundo tá errado e todo mundo se matando, sabe? E o que, que você achou, Yara, desse ambiente de Tokyo Ghoul? Então, isso é uma coisa que eu também quero falar depois, porque eu acho que a temporada inteira trabalha muito
0: bem sobre como cada um dos lados tem as suas próprias visões e não quer chegar ao lado do outro, né? Uhum. Eu acho que a temporada no total, em relação a esse mundo ela faz muito bem mostrar o monstro das duas partes. Sim. Tanto pelos plots, assim... Por exemplo, depois vai dar foco, mas, tipo... Na primeira parte, o problema é o gourmet, que é um... Gol, que ele é, tipo, sádico pra caralho. E depois, a gente tem o problema do policial, que, que eles chamam de pombas. Não é policial, né? Enfim, vou falar pombas, que é como eles chamam. A gente sim, tem sim. o problema dos pombas, que eles matam, tipo, gols que são, tipo, qualquer coisa. Tá andando na rua. A gente ainda nunca comeu carne humana, mas eles vão te matar. Sim. E o último plot, ali no, da, no final da temporada, tá tendo já, tipo, uma briga entre esses dois lados. Com um vilão maior, que eu acho, né? Que é um gol super sádico, que... Nossa, loucão. Eu nem entendo palavras pra falar aquilo. Então, é eu acho que... Até o personagem principal fala no começo de que todo mundo é errado. Então... É muito engraçado como cada um dos plots vai mostrando como as pessoas são diferentes E como ninguém quer aceitar nada que tá errado Todo mundo quer só se matar E eu acho que faz todo sentido esse tipo de convivência com essas duas... A gente pode falar espécies de diferentes? Pode, né? Pode é, essas espécies diferentes Que ninguém quer ceder Quer todo mundo se matar porque se existe essa pessoa que é diferente Também tem esse plot dos gôs comerem carne humana, né? Que é um pouco... Que assusta um pouco as pessoas Mas se a pessoa é diferente, eles já querem, tipo, massacrar então, eu acho muito legal essa construção de mundo que eles fazem. Eu realmente, assim, fico um pouco curiosa com algumas coisas que eles não falam. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, nossa, eu tô muito satisfeita com tudo que foi falado. Eu não sei se estragar, se ia ser uma coisa de conveniência então até uhum. esse ponto, pra mim tá muito interessante, sabe, no começo eu acho que eu fiquei um pouco confusa, que eu ficava assim mas eles não sabem que os gols são parecidos com humanos, aí eu ficava tipo o que que tá acontecendo, e essas caudas parece <risos> a raposa não tô entendendo, mas Sim. depois você vai se situando com as coisas eu acho que demora um pouco, mas aí quando você se situa,
1: aí fica tudo muito bonitinho. Teve um amigo meu que falou assim, ah, é a, primeira, é a primeira temporada de do Gol é muito boa, só que tipo é muito lento, que não sei o que eu falei assim, mano, eu não achei lento. Eu Até porque não. anime com essa narrativa um pouco mais arrastada não é um problema pra mim, sabe?
0: Uhum. Desde que seja
1: bem construído, pra mim tá ótimo. E o que é o que o Gol faz? Tipo, você não tem essas postas no primeiro momento, tudo entregado de bandeja. Apesar que o primeiro episódio se passa muito rápido. Sim. É, ele te dá muito rápido tudo que vai acontecer. Então, no primeiro momento já tem essa situação do Kaneki que sofreu um acidente e virar metade humano, metade Gol. Pra mim isso foi tipo, uau, mas já aconteceu tudo isso nesse primeiro episódio, então eu pensei que fluiu no ritmo muito gostoso, é, você vai conhecendo mais gols no redor, então fica toda essa surpresa, ah meu Deus, mas você é um gol, como assim, que não sei o que, não esperava, blá blá blá. E pra mim tá tudo bem. Não achei arrastado, pra mim fluiu no ritmo perfeito. Apesar que, nem você falou, a gente não tem essas respostas e, tipo, até então isso não incomoda. Isso, não. É, tipo, você te intriga, sabe? Então é uma coisa que uhum. foi muito bem construída. E a gente fica, hum, será que vai explicar depois, na segunda temporada, nas temporadas do Tokyo Ghoul não sei o quê. Não sabe. Mas isso não é um foco pra mim. Até porque tem coisas muito mais importantes acontecendo ao seu redor do que você ter todas essas explicações.
0: Sim. Concordo. E, tipo, esse negócio do ritmo, eu fico muito feliz com o ritmo que esse anime teve. Porque ele precisava desse tempo pra elaborar tudo. Pra você conhecer uhum. as pessoas, pra você conhecer as duas partes, pra você conhecer aquele mundo, aquela sociedade. Porque é uma coisa totalmente nova. Sim. E são pessoas, criaturas complexas com várias questões e, por exemplo, no primeiro episódio, como você fala, acontece tudo muito rápido o que eu dei, assim, nossa ainda bem, porque a gente precisa entrar nesse mundo novo logo com o para pra gente começar a entender o que tá acontecendo tipo assim, a gente vai conhecer o Kaneki após o acidente, o que ele era antes não interessa, tipo, interessa e não interessa porque ele continua sendo essa pessoa mas, a gente quer saber como ele vai reagir àquela sociedade toda nova, e, por exemplo, eu gosto que aí vai dando ênfase em cada uma das coisas. O meu problema com essa temporada nem é ela ser arrastada. Na verdade, eu dou graças por
1: isso. Mas é porque no final eu achei corrido. Então, se tivesse até mais episódios, eu até agradecer. Ah, pra mim já o final, assim, foi um pouco diferente, sabe? Eu achei que acabou num clímax muito bom. E eu quero muito que isso seja muito trabalhado na segunda temporada. Por exemplo, Sim. o Neverland que a gente fez o episódio, tipo, acabou no, no ápice do clímax ali, naquela temporada. E Sim. a gente já tem na segunda temporada no primeiro episódio, tipo, continuou mantendo o mesmo ritmo. E isso foi maravilhoso. Então, eu, tipo, eu tenho isso em mente. Espero que na segunda temporada de Tokyo Ghoul aconteça do mesmo jeito, sabe? Tipo, eles mantêm esse ritmo. Porque você fica tipo, um puta plot, assim, que... de alívio. Que foi tudo construir nessa tensão pra esse momento específico, sabe? Então, foi muito bom. Pra mim, o que mais incomodou foi... Alguns personagens em específico, dois no caso. Mas é que, tipo... São coisas específicas que aconteceram que eu não gostei de como foi trabalhado, mas... Ah, já que a gente tá falando tipo, vou falar de personagens, eu vou falar, então. É, no caso, os personagens que me incomodou um pouco no começo foi a Touka. Porque Sim. eu não entendi de onde veio aquela atitude toda horrível dela. A Touka e o, o Nishiki, que é aquele carinha lá da faculdade, sabe? De óculos. Uhum. Então, tipo assim... Algumas atitudes da, da Toka eu fiquei... Mano, por que, que você tá fazendo isso, Thalia? Sabe? Não tô uhum. entendendo de onde que vem essa atitude horrorosa que você tem. E uhum. como isso se estende no decorrer do anime. Depois melhora, assim. Tipo, ai, meu Deus, é meu jeitinho, sabe? Mas, tipo, você meio que... Melhora um pouco e você aceita essa atitude dela horrorosa. E o uhum. um que foi, tipo... A questão do episódio de redenção dele, assim, sabe? Que eu não entendi. Não porque, gostou? tipo, cara... Eu não gostei. Porque, tipo, assim, a gente... Ele aparece... Tipo, sei lá, um minuto em um episódio e três minutos no outro episódio. E aí a gente tem um, tipo, um episódio de redenção dele todo focado nele. Nossa, você vai ter que ter dó dele agora, sabe? Tipo, eu, mano, por que isso daqui, sabe? Se se tivesse apresentado um pouco mais o personagem, tipo, ele tivesse convido mais com o Kaneki, tipo, na cafeteria, sei lá, qualquer coisa, ele teria comprado, Para né? Pra mim foi uma coisa muito nada a ver pra ele ter entrado ali naquele grupo, sabe? Tipo, vai muito. Sei lá, não, não desceu. Pra mim, eu concordo com você, podia ter tido uma construção anterior
0: à redenção, mas eu comprei totalmente.
1: <risos> não, eu não comprei, porque, tipo assim, no primeiro episódio, que foi quando ele encontrou com o Kaneki, aquele, que o Kaneki viu um gol se alimentando. E aí ele, ah, não sei o que esse aqui é meu território, papapá, não sei o que tem uma luta ali, tá, acabou ali. Aí depois a gente tem o... Um amigo do Kaneki, tipo, apresentando ele pra esse cara, e tem uma luta horrorosa que ele tá espancando um amigo do Kaneki, sabe, tipo, e aí a gente já tem o arco de redenção dele. É que pra mim,
0: essa cena que ele tá espancando um amigo do Kaneki, eu achei, tipo, pesado, porque eu fiquei com muito ódio desse personagem nesse momento, assim. Eu já fiquei morrendo de raiva, queria que ele morresse, tanto que eu pensei que ele tinha morrido, e foi uma surpresa pra mim quando ele apareceu vivo, tipo, só ferido, né, só, né, super uhum. ferido, e... Pra mim, fez sentido ter esse arco de redenção, porque se ele fosse entrar ali na Anteiko, teria que ter um arco de redenção pra ele. Porque ele, como ele era, não faria sentido entrar ali. Eu acho que, assim, concordo com você, devia ter uma apresentação maior do personagem. Mas aquela cena da luta, por exemplo, pra, pra mim, já foi demais pra odiar ele. Eu já odiei esse personagem. Porque eu achei ele prepotente, eu achei ele arrogante, eu achei ele Sim. chato, é, super violento, desnecessário. Então, eu não entendia nada por que, que ele fazia aquilo. Depois dá pra ter uma noção, assim, maior por que, que ele era daquele jeito. A mudança quando teve a redenção foi muito rápida, do tipo, dele nem se alimentar mais. Isso eu achei um pouco exagerado, apesar de ter... Ah, falei assim, ah, tá, eu vou passar esse pano aqui. Eu vou falar aqui foi por causa de x coisas que acontecem. Mas eu gostei da redenção, sabe? Foi um episódio de redenção bonitinho, assim. É,
1: então, eu, tipo, eu não tenho problema com a redenção em si. Eu tenho problema em como isso foi trabalhado. Porque, tipo, assim, que nem você falou, a gente teve essa, tipo, sei lá, no episódio, sei lá, acho que é episódio 2, não sei. Que ele tá espacando o um amigo do Kaneki. Aí depois você já tem, tipo, oh, meu Deus, eu... Eu convivo como mana. Eu tenho uma mana como namorada. Eu tive uma infância sofrida porque eu fui traída. Minha irmã foi traída, que não sei o quê, não sei o quê. Não tem nem como você, tipo, sei lá, se tentar se assimilar com o personagem. Você não cria esse, esse vínculo, sabe? Sei lá. Nossa, foi muito... 880, sabe? Tipo, ai ah, gente, você tá aqui, você tá odiando ele, agora aqui você já tá com dó, sabe? Tipo... Sim. Isso começa, aliás, quando o Kaneki encontra ele e vê
0: que ele tá apanhando. Aí ele não tá nem se defendendo porque ele tá super fraco da luta que ele teve ainda. Então, aí que ele leva ele pra namorada dele, aí que ele descobre as coisas. E assim, aí eu achei meio estranho, porque eu achei que esse personagem ia voltar, mas eu gostei, assim. Eu comprei nesse sentido. Eu achei meio apressado, podia ter... Tido umas coisas sobre. Mas eu achei ok. Falei, ok, eu vou aceitar essa coisa
1: porque eu fiquei muito emocionadinha. <risos> ah, eu não fiquei, né? Não. Fiquei uma que... Eu ficava tipo, ah, não, 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 não. Não, 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 não. não. <risos> e foi assim. <risos> mas os demais personagens, tipo... O que assim, eu... Eu achei ele meio frouxo, né, o anime inteiro, mas isso não me incomoda, sabe? Sim. Porque eu entendo muito a situação dele. Pelo fato, uhum. tipo, logo no primeiro episódio, a gente já tem o Kaneki sofrendo esse acidente que a gente já falou várias vezes. E como tudo muda, assim, muito rápido na vida dele, então eu entendo ele ser meio frouxo, tipo, a temporada inteira. Porque ele tá nesse conflito, assim, sabe? Tipo, porque ele teve a vida inteira construída como humano, vendo os gols como vilão. Sim. E do nada eu virei um gol, sabe? Então, eu preciso me alimentar de seres humanos. E, tipo, entra muito nesse conflito. Eu entendo muito que a cabeça dele tá totalmente fodida nesse monto, sabe? Sim. Que ele não quer virar um assassino, mas aí tem esse peso. Tipo, ou eu viro um assassino como gente, ou eu morro de fome. E a gente não comentou isso, mas os gols, quando eles estão com fome é horrível de você ver, é horrível tipo, é muito horrível mesmo, muito pesada essa situação, a pessoa tá sofrendo literalmente assim, sabe, tipo, ele começa a virar gol, ele tenta querer atacar qualquer pessoa, então, é, por mais que o Kaneki tenha essa mente humana essa consciência humana dele, é muito instinto, então ele não consegue controlar esse instinto dele, então é muito triste, tipo, você vê a cabeça do Kaneki falando, não posso, não posso, e tipo, e ele todo gol querendo atacar todo mundo ali no centro de Tóquio, sabe? Uhum. E eu nem sei porque que eu tô falando isso.
0: <risos> não, tô falando do personagem. Mas eu gosto <risos> de como isso foi construído, porque assim, dá raiva no começo, porque ele fica naquele negócio que nem você falou. do começo também e depois. Dá raiva porque ele fica só nisso, batendo na mesma tecla. Mas... É que nem eu notei aqui, mas eu não queria que fosse diferente de jeito nenhum, porque não ia fazer sentido.
1: Uhum. Porque
0: ele era essa pessoa boa, ele é essa pessoa doce, ele é essa pessoa que tem esses conflitos, ele tem esse negócio de ética, essa moral dele, Sim. até pela forma como ele foi criado. Então, não faria sentido ele sair e falar eu vou comer carne humana, blá, blá, blá. Tipo, ele não quer, ele não quer. Quando ele tenta, aliás, porque ele tá morrendo de fome, ele ainda se sente muito mal depois. Então, eu gosto como isso foi construído pra gente entender por que que tá agindo daquela forma. É daquele negócio, tipo... Eu tenho que gostar, mas faz sentido. Então, uhum. aquilo tem que acontecer. E eu acho que, que até isso foi necessário pro final ter mais impacto ainda. Então, tudo que é construído em relação a ele... Por mais, assim, que você fique, nossa, sério que você vai fazer isso? Sério que você vai ter essa atitude? Olha o mundo que você tá. Você entende por que, que ele tá fazendo aquilo e você agradece depois, porque aquilo, todas as ações dele, refletem no
1: final da temporada. Sim. E eu acho que se tivesse sido trabalhada de uma forma diferente, todo esse final não teria sido do jeitinho maravilhoso que é. Aham. Uhum. Eu gosto muito do final. Então, eu acho que se tivesse sido trabalhada de uma forma diferente... Mais rápida a aceitação dele. Mais rápida. Então, eu... Não teria tanto impacto, sabe? Não teria chocado. Se ele fosse só um fodão já no final, sabe? Tipo, não teria sido tão bom, assim. Não teria esse clímax muito gostosinho. Bom,
0: até aqui a gente pegou leve nos spoilers. Não falou quase nada. Agora a gente vai entrar a fundo nos plots. Nas histórias da temporada. Nas histórias dos personagens. Então, se você não viu a temporada, e não quer ter spoiler nenhum, vai ver, e depois volta pra conversar com a gente, e se você não se importa com spoiler fica com a gente pra, às vezes a gente tá mais putivo pra você assistir o anime logo, olha só. Olha que, que hosts maravilhosos. Bom, uma coisa que eu quero falar. Eu acho que a Grace também vai querer falar disso. Porque ela, eu sei que ela gostou tanto quanto eu. Bom, no começo da temporada. Quando eu tenho o Kaneki conhecendo o mundo. Ele conhece vários personagens. Vários lugares. O que eu achei muito rico nessa questão. Tipo, eu adoro quanto esse mundo é rico. Desse, desse anime. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto. É tipo, tudo muito complexo. Tipo, ah, tem os locais que você vai. Tem as pessoas que você vê. E parece que é tudo muito familiar. Tipo quando a Buffy tava em Sunnydale, e tinha os locais que ela sempre ia, sabe?
1: Assim, <risos> gosto como tem um QG, né? É muito legal Sim. isso. Nossa, eu acho isso muito incrível. E qualquer série
0: anime que tenha isso e faça bem feito, nossa, me conquistou demais. E aí, quando ele tá, assim, andando por aí, ele conhece aquele menino emo, que eu amo aquele personagem. Por mais que ele tenha aparecido o quê? Cinco minutos? Eu acho ele muito divertido, muito maravilhoso. E aí, numa dessas andanças dele, ele encontra... O gourmet. Eu acho que o gourmet vai lá no, no café. Isso, isso mesmo. Que ele até chega e a toca fala, toma cuidado com esse cara, que esse cara não é boa coisa. Aí o que ele faz... <risos>
1: Ele, ele convida o inimigo pra entrar, gente. Na <risos> verdade é essa. Ele falou assim, ah, eu vou sair com você, assim. Você parece maravilhoso. A touca tá errada. Apesar de a gente ficar, ai, nem que você tá sendo muito burro, né? Porque se a pessoa dá a letra pra você, você vai lá e faz o contrário. Aí é complicado, né? É difícil, né? Passar um pano pro senhor. Mas isso meio que reflete um pouco depois numa fala que ele conversa com aquele senhorzinho do café. Ele fala assim, ah, se você tá me falando a sua experiência, a sua vivência. Então, se eu não fizer as sim. coisas do meu jeito, eu não vou entender. Sim. Nossa, eu achei maravilhoso. Então, a gente sabe que o caneca é meio burro, sabe? <risos> porque ele tá tentando conhecer, ver até onde ele pode ir, essas coisas. Então, a Toca falou assim: ah, não confia no gourmet porque ele é um bosta. Aí ele, será que é mesmo? Vamos ver. Até porque a Toca também é uma personagem muito louca, né? Parece que ela não confia em ninguém. Então, tipo. Sim. Eu não confiaria muito nela de primeira. É, então.
0: Eu gosto como ele dá chance para as coisas e conhece as coisas. Por mais irritante que seja, que você sabe que ele tá fazendo uma coisa muito besta. Porque aí ele dá a chance da gente conhecer esse mundo também. E aí eu acho que aí entra a magia de tudo. Porque ele fica fascinado com isso e a gente fica fascinado junto. E aí eu, uhum. você olha pro gourmet e você fala... Eu até falei pra Larissa quando tava vendo. Nossa, eu eu tenho certeza que o Gourmet não presta mas eu queria muito que ele prestasse porque que personagem maravilhoso eu quero muito que ele fique em todo episódio
1: Ah, eu também ah, o, o Gourmet é um personagem muito interessante ele é Sim. muito, muito interessante e assim, uma coisa que a gente não falou antes, mas assim uh, como a gente comentou que o, o Kaneki ele tem metade humano, metade gol a metade gol dele era uma gol muito foda naquele mundo então ele é Sim. como se fosse o Sunnydale do rolê sabe, ele sempre atrai os gols os piores gols possíveis pra ele, porque a Reese era uma o que causava ali na cidade, porque ela era chamada de comilona, porque ela matava muita gente, ela gostava uhum. de, de matar a gente, então. Ela era sádica. É, ela era uma é, Tipo, ela era tipo, uma referência ali, sabe? Uhum. Na, naquele distrito. Então. Os personagens sempre vão atrás dele. Os personagens os gols vão sempre vão atrás dele. E nisso acarreta o gourmet, por exemplo. Porque ele cheira o, o, o Kaneque. Ah, Olha, que cheiro delicioso. Oh, que não sei Ai. o quê. E aí ele começa a stalkear o Kaneque por causa disso, sabe? E aí até... Ai, eu o muito bem que servida. Eles... O gourmet não tanto. <risos> 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 Enfim... Aí o Gourmet começa a stalkear o Kaneki e eles, tipo, começa a ter uns dates, assim, e... Eu não sei o que acontece. O Kaneki se corta, né? Aí o Gourmet Sim. dá um lencinho pro Kaneki Ai, e ele guarda Deus, esse lencinho. Deus. E depois vai no banheiro e fica cheirando aquele lenço, como se fosse, tipo, uma coisa mais deliciosa do mundo. Ele tá tendo, tipo, um orgasmo ali, cheirando o ele sangue um do orgasmo. Kaneki. E, gente, ele grita, ele ri, ele fica... Nossa, ele fica muito louco. Parece o Nicolas Cage lá em Mendes, sabe? Tipo, Loucaço, assim, no banheiro. Ai, ai. Aí começa essa perseguição, esse rolê do. Não é leilão, o que que era aqui? Eu não lembro. Era tipo um clube de. É um clube do. Eu, vou cham... eu chamei de clube do gourmet, porque, né?
0: Mas é um clube <risos> onde eles levam pessoas. Agora é um gol, né? Que seria tipo carne premium, sabe? Aí eles uhum. vêm, ele é morto, a pessoa, a carne, sei lá, a comida, o rango. Pra depois todo mundo comer. Eu só não entendo porque tem muita gente, né? Mas, enfim, parece que é um clube de luta também. Sei lá, umas coisas muito bizarras.
1: Na, na verdade, parece um um clube de gente rica querendo cometer canibalismo, né? Sim, mas é, exatamente isso. A gente rica querendo
0: comer gente. Eu até lembrei do... ai, ah, aquele filme que você falou, que você viu, que você não gostou. Que foi um dos seus piores. Oh. O de olhos é bem fechados. Isso. Falei, gente, parece uma seita de sexo. Só que, na verdade, todo mundo vai ter um orgasmo comendo. Porque quando... Uhum. O gourmet, cheira aquele lencinho e tem um orgasmo. Eu falei, gente, eu tô muito bem servida com esse anime. Nossa senhora, eu amei. <risos>
1: <risos> e aí tem o carcereiro, né? Que vai é, tentar matar o Kaneki. E aí o Kaneki meio que se transforma. Se ficar com o áudio estranho, gente, é meu gato que tá passando aqui dentro do microfone. Quando o senhor tira o popozinho daqui, por favor. Muito obrigada. Agora eu acho o Nós Nossa, todos os gatos passaram por aqui hoje, né? Enfim, quer dar um olá para as pessoas também, né, gente? <risos> Aí tem essa luta, assim, do carcereiro tentando matar o Kaneki, e o Kaneki acaba liberando a parte de gol dele pra tentar sobreviver. E a gente tem esse primeiro momento, assim, eu não sei se é o primeiro momento, mas é uma coisa que virou importante, assim, né, que... O Gourmet descobriu que o Kaneki é metade, humana, metade e metade gol. E nesse mundo, as pessoas que são meio a meio... São muito, meu Deus, raras, únicas. E nossa senhora... E aquilo Sim. despertou no de um gourmet, assim, o um ápice que ninguém pode tocar na minha comida. Ele é meu. Ele é meu. E aí ele fica louco, mais louco ainda. Se antes já tava Sim. totalmente desequilibrado, agora ele chutou o balde e... Nossa Senhora. E pra mim, o ápice, essa toda a loucura do gourmet, é quando ele tenta achar uma receita pra comer o caneco, sabe? E ele fica lá, tipo, jogando os livros. Não, não, Sim. não. Aí ele tem, tipo, um ápice, assim, de, ah, oh, meu Deus, sim, é isso, e ele fica, ah, tipo, sei lá, tendo outro orgasmo só de pensar em comer o Kaneki. Nossa, pra mim, o ápice da loucura dele, eu falei, caraca,
0: que personagem sádico, realmente, quando ele fala pro Kaneki, que assim, ele. é o contexto, né, gente, ele sequestra a namorada do Nishiki, e fala pro Kaneki assim, ah, eu quero te comer enquanto você come ela. Sim. Aí fiquei, gente... Até os personagens, tipo, o que fica, meu Deus, você é muito sádico. Tipo, todo <risos> mundo fica chocado. Tipo, que cara louco. E, Sim. assim, eu confesso que eu fiquei... Esse personagem, é, é isso que ele causa muito em mim também. E é o que o Hannibal causava em mim na série do Hannibal. A Grace fez uma comparação no Twitter e a gente tava conversando sobre isso. E é realmente, ele é muito Hannibal. É, ele causa <risos> repulsa, fascinação... The cat e eu fico admirada com o quão sádico ele consegue ser, sabe? Tipo, nossa, sua mente foi lá longe. Tipo, eu nunca pensaria em uma coisa dessa, mas você conseguiu. E eu fico chocada. E, ao mesmo tempo, ele é muito engraçado, ele é muito simpático, e você quer ficar vendo ele sem parar, fazendo as coisas dele, falando as besteiras dele. E, ao mesmo tempo, ele é muito chique também. Igual o Hannibal era, tipo, com aquele externo e com aqueles movimentos. Ele, ele, é, ele é
1: muito o Mads em, em Hannibal. É muito, Sim. muito. Ele é charmoso, ele é, ele é chique, ele... Ele é... Ele tem uma postura. Ele tem tudo. Eu posso que ele. Se você chegasse desse cheiro nele, né, ele ia, sei lá, parecia que você tava usando um perfume de 4 mil reais, sabe? Sim. <risos> Ele é tudo. E
0: ele cheirando lencinho, falando que o Kaneki é o melhor amigo dele. Ai, gente. Ah, <risos> sim. Eu, ai, eu, eu simplesmente fiquei, gente, nossa, que maravilhoso esse anime. E, tipo, ele é um personagem nitidamente queer. E, sim. assim, você fica fascinada com ele. Você fica olhando pra toda essa vibe dele. E ele é um personagem que realmente é memorável. Eu vi muita gente comentando em site de série, assim, e site de anime, que eles achavam ele irritante. Não, que, eu não acho. Não, tipo, eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele é irritante, realmente. As coisas que ele faz, você fica meio, nossa, um pouco, né, amigo. Mas ele é muito fascinante. Tipo, eu muito mais adoro ele, amo ele, do que odeio ele, sabe? Sim. Tanto que quando ele voltou no final, eu fiquei, ai meu Deus. Do... <risos> O gourmet voltou, estou muito feliz. Ah, eu ia
1: falar isso, assim, depois lá pro final, quando tem todo esse desenrolar, assim. Que aí quando ele aparece, <risos> ah, ele, eu não vou deixar fazer alguma coisa lá com o meu amigo caneque, com meu Sim. melhor amigo. <risos> eu falei, meu filho, você tava tá querendo comer ele, para de ser louco. Aí eu acho engraçado que depois a Tolkien fala: você sabe que ele vai querer comer o caneque, né? <risos> Eu acho que é por isso que é tão
0: mágico esse personagem. Porque parece que ele vive em outro mundo. Ele
1: é totalmente de luz, não? Sim.
0: Parece que ele vive, assim, em outra, outro mundo. Que o que ele faz, na verdade, é super de boa, é super normal. E o Kaneki devia mais é falar, me coma.
1: Porque eu quero essa comida pra você, Gourmet. E ele acha estranho quando o Kaneki tenta fugir. Sim. Ah, eu confesso que eu queria que ele tivesse dado pelo menos uma mordidinha no Kaneki. Só pra ver como que ele ia reagir a isso tudo, sabe?
0: Sim, nossa, eu queria muito. Eu queria muito, 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 Eu precisava
1: demais, só uma mordidinha.
0: E a Toca mordendo o caneco na frente dele. Ele quase teve um ataque de raiva. Nossa, aquilo
1: ali foi tipo o fim dos tempos pra ele. Ele ficou abismado, assim. Sei lá, foi um ápice de ciúmes abismado e repulsa. Como assim você tá tocando no meu caneco? <risos> Foi exatamente isso. Ele ficou muito
0: insultado. Tipo, Kaneki, você não deixou eu te morder pra deixar a Touka te morder? E ele, tipo, quase matando a mulher e o cara lá.
1: Ah, eu já preciso falar isso. que Aí teve essa luta, né? Que ele tava, o Kaneki, o Nishiki, tipo, lá tentando salvar a namorada do Nishiki. E o, o Gourmet sentindo a porrada em todo mundo. Aí a Touka vem pra salvar... O... todo mundo ali, né? Passava o um rolê. Aí tem a luta, tal. Tá? O... o gourmet toma um couro lá. E aí a Touka fala assim, ah, se você quer se recuperar, come você mesmo. <risos> e é isso que ele faz. Ele, ele... auto carnibaliza, sei lá, eu não sei nem a palavra pra isso. Ele comeu uma parte dele mesmo lá pra tentar sobreviver, e por isso que ele aparece depois, isso foi, meu Deus, o quão extremo é, tudo que ele faz é muito extremo. É,
0: essa é a palavra, ele é muito extremo.
1: E é maravilhoso, que depois ele
0: fala, eu descobri que
1: eu sou gostoso também, olha só. Sim. <risos> ele, e quando ele fala, isso, é tipo, sei lá, tem todo um efeito, uma vibe ali, tipo... Ai, parece que ele tá, tipo, se assim, deliciado, assim, literalmente, tipo, ele fala de um jeito muito engraçado, por mais bizarro que seja, é tudo muito extremo e muito bizarro. Eu fico encantada
0: com essa bizarrice, com esse extremo, porque eles parecem, assim, a gente vai falar disso depois no final, né, que tem aquele outro extremo. Mas uhum. esse extremo, eu não sei. Tipo, tem uma fórmula pra esse tipo de personagem bizarro, e extremo, que acaba acertando e acaba ficando muito incrível e muito apaixonante. Eu não sei como é que é isso, mas eles fizeram certinho. Ficou muito legal, muito divertido e muito apaixonante. Quando eu vou ver a segunda temporada, eu quero ver o Gourmet, porque ele é um dos personagens <risos> que eu mais gostei. Sim.
1: Ah, então a gente aqui encerra o primeiro plot. Que foi onde tudo começou a ficar incrível. Aí depois a gente tem o um pote do... Eu sei se eu esqueço a sigla, bicha. CQG, CGC, blá blá blá. CCG. CCG. <risos> que aí são as pombas que, como a gente comentou no comecinho, é esse órgão que a gente não sabe de onde que é, de contenção dos gols. Então aí a gente tem toda essa visão dos dois mundos, a Hannah Montana. É... <risos> <risos> a visão dos gols tentando sobreviver. E os humanos pelo CCG, tentando sobreviver também. Então, foca muito nesse conflito de ambos os lados. Que os dois estão errados também, né? o okay, quê né? Uhum. Ou certos, não sei, depende do ponto de vista. Mas aí a gente tem um pouco mais dessa questão mais, tipo, de emoção, né? Emocional, assim, que pega bastante na, na gente. Então, nesse plot do CCG, a gente tem dois personagens que a gente não comentou, mas é como se fosse o ponto de Ruptura ali, uhum. que é uma mãe e uma filha, que são gols. E elas estão é, escondidas por conta do Jason, que é um gol super sádico, não sei o quê. Então, elas estão se escondendo do Jason lá no, no cafezinho lá do Kaneki. E aí tem um dia que elas resolvem sair pra passear, não sei o quê, curtir o momento mãe filha, tals, e filha e tal, e aí eles acabam encontrando, elas acabam encontrando as pombas, que são esses agentes do CCG, que é de contenção, então eles matam Gols. E aí acontece que a mãe acaba sendo assassinada e a filha foge enquanto isso. Então aí começa todo esse atrito entre CCG e gols que vai se desencadeando até o final da temporada. E é horrível, assim, sabe? Uhum. Quando o Kaneki vira o gol e começa a frequentar essa cafeteria, que tem um nome muito difícil e.
0: Não é difícil, é que eu esqueça. É. Ateiko. Anteiko, desculpa. Anteiko.
1: Então, tipo, a Anteiko, ela é um grupo de gols que até mais pra frente um personagem fala que é um. Um grupo de gente idiota porque eles prezam pela paz. Então, assim, Anteco, ela acolhe gols que não querem ou não podem cometer esse ato de assassinato pra se alimentar. Então, eles provém pra, essa, pra esse pessoal. Então, a gente tem essa visão do Kaneki dentro desse grupo de pessoas, de gols, quer dizer... Pessoas, aí... Esse grupo de gols que, tipo, não é tão ruim, né? Todo gol que age dessa forma, tem gols bonzinhos. E até mostra um pouco que eles não cometem assassinato, então, é... Um, um cara lá da cafeteria leva o, o caneco pra ver que, tipo, ó, no alimento, são pessoas que, tipo, sei lá, cometem Existindo. suicídio soltando da ponte, então a gente pega e se alimenta desses corpos, né? Uhum. A gente não comete assassinato, a gente não, não é agressivo. Então, a gente tem toda essa visão, assim e depois mostra o CCG tipo, assassinando essa mãe, sabe? Então, tipo ele te dá toda uma visão, todo esse contexto pra mostrar muito esses dois lados que até no começo da temporada a gente teve o Kaneki como humano e ter nessa visão totalmente ruim dos gols, e depois a gente tem, ó, oh, não é assim que funciona. Tem toda uma camada que os seres humanos não, não têm acesso, sabe? Tipo, não tem informação completa sobre os gols. É onde a gente tem essa coisa que mexe muito com o nosso emocional, sabe? Tipo, poxa vida, ó oh meu Deus. E até os gols entram em conflito quando cometem algum assassinato, seja intencional ou não, de, tipo, ai... Poxa, essa pessoa tem família, então... É uma uhum. coisa que mexe com a com emocional de todos os lados ali.
0: Tem até um momento no meio desse rolê todo que a touca tá protegendo a menina. Isso, isso mais pra frente, né? E o Kaneki tá lutando com o cara. E a touca tá, tipo, colocando a culpa nos outros caras. E o detetive que tá com o Kaneki, batendo nele, tá colocando a culpa nos gols. Então, uhum. todos os lados têm complexidades e coisas a seu favor, entre aspas, assim. Só que ninguém quer ver o, o outro, sabe? isso Tipo, Ai, o outro tá sempre errado. Eu tô certa. Vocês estão errados em julgar a gente sem conhecer. E... Eu não vou falar, mas eu também posso estar errado em julgar vocês sem perceber. Porque, tipo, a Toca falando aquilo, mas ela sabe que tem pessoas ali que tem família, que é errado matar essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, ela não quer saber disso. Porque tem gente matando gols ou troco de nada. Então, Sim. é as duas pessoas erradas, é os dois lados da moeda e o no nesse é meio sendo as duas coisas. E por isso que eu gosto hum. tanto desse esse simbolismo do Aí A gente conversa sobre esses dois lados e a gente tem uma pessoa que representa tudo isso, só Sim. que ninguém senta pra conversar, ninguém senta pra ter revelado um do outro, é só tipo briga, 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 soco, quem ficar por último que ganha só que enquanto isso um monte de gente vai morrer, inclusive a mãe daquela menina, e eu achei muito pesado esse episódio, quando tem a morte da mãe da menina, tem a morte do pai da menina, e nossa eu fiquei assim, caramba é, eu acho que esse anime vai escalonando, tipo, ele começa de um nível, ele já começa bem pesado, porque é, é a Reese matando um monte de gente, né, coberta de sangue, uhum. e aí ele vai indo pro nível do tipo, a namorada daquele menino sendo sequestrada, e toda a extremidade do gourmet, aí tem essa morte de uma mãe na frente da filha, e um policial... Eu ia falar o Pomba, né? E o Pomba <risos> falando que ele quer matar a menina também pra ela ficar com a mãe. É uma coisa, assim, muito pesada. Eu acho que, além da cena ser pesada, o que os personagens falam em si é muito extremo, e você fica, nossa, é uma violência sem tamanho. A gente uhum. fala tanto de violência em anime, a gente falou disso em The Promise Neverland, a gente falou disso em Eu e tal, só que aqui, eu acho que eles fizeram a junção perfeita, porque a fala é violenta, a cena é violenta, até quando não mostra é tudo violento, e você fica muito chocado. Então, uhum. pra chegar no final, esse é aquela coisa, né, que é uma violência, é um episódio inteiro de violência em Assim, em outro nível, não é nem extremo aquilo. É pra outro planeta. <risos> Sim.
1: É que, tipo assim, eu acho que, o, por exemplo, a diferença do, de Elf and pro Tokyo Go é que faz sentido. É bem uh -huh. construído. Não é uma coisa jogada. Não é violência por violência. É uma questão de sobrevivência que é uma coisa que eles falam muito, muito, muito durante o anime. Que fala, é a questão de sobrevivência. Eu não mato porque eu quero. É porque eu preciso comer. Eu preciso viver e isso A é toca uma fala, fala da isso, né? é é uma fala da Tolkien enquanto ela tá lutando com um cara super foda do CCG. CCG, CCG. CCG. Até eu Aí ela fala, mas, tipo, ela tenta dar a visão dela. Eu não faço porque eu quero, é porque eu quero sobreviver. E o cara, está ah, falando demais, foda-se. É, assim. Tipo, eu quero é que te mesmo. matar. E é isso que acontece. E por outro lado, a gente tem o Touka lutando com outro cara do CCG. E o cara tava lutando muito forte, não sei o quê. E aí o Touka pede pra parte... Gol dele aparecer, a Reese Pra tentar sobreviver, tanto que ele não Ataca o cara, ele ataca tipo a arma dele Sim E aí acontece do, do Toca Por que que eu tô chamando ele de Toca? Eu não sei o Kaneki fala pra ele assim, quando ele destrói a arma do cara, ele fala assim foge, porque eu não tenho controle sobre esse meu lado, então eu não quero te matar, não me transforme em um assassino, e isso é muito importante, porque até então o Touka oh, caralho <risos> Kaneki Touka sabe por, sabe por que eu tô chamando ele de Touka? Uh. porque o personagem principal de Afinid era Touka, não era? não, que personagem é. feliz o principal ah, eu acho que sim menina eu acho que sim. E aí eu tô com essa visão de Toca é um, ca... é um masculino, não uma menina. Respira. Ah, não, é cota? Quase Toca. Ai, gente, meu Deus do céu. Enfim. Ai, ai, ai. Aí, enfim. Então a gente tem esse pote. E aí, até que a menininha que a Toca tá tentando proteger, ela ativa lá os tentáculos dela. E acaba assassinando o cara da CCG. Não, ela não assassina ele, não. Ela só que ataca mata... ele. É. Pro, ela ataca ela. ele, deixa ele, tipo, consciente, debilitado lá durante a luta. Ele não fica consciente, fica só debilitado. Aí a toca vai lá e acaba matando ele, porque senão nenhuma das duas ia conseguir sair dali vivas. Sim. E aí tem aquela coisa, assim, tipo, de pegar muito... Nessa questão emocional dela, porque ela tira a luva do cara e vê que ele era casado, que ele tinha família. Então, ela começa a questionar bastante coisa ali. E é uma coisa que acontece muito durante o anime inteiro, né? Tipo, é aqueles questionando as atitudes e sofrendo com as consequências disso. E é bem triste, porque na hora que eles estão indo embora, a menininha pega e fala Ah, eu estou errada em continuar viva, sabe? Porque tanta coisa que... O pessoal do CCG, as pombas, falam, ah, os gols são errados, os gols são ruins, vocês são monstros, não sei o que, não sei o que, que a menina acaba ficando muito abalada com isso, sabe? Tipo, ela começa a questionar a própria existência dela. É muito pesado. Eles estão tão pouco se
0: fudendo pra vida dos gols, que, tipo, aquela criança foi atraída ali pelo... Pelo que eu entendi, o corpo da mãe dela tava dentro da bolsa, né? Sim. Então, ele colocou o corpo da mãe dela pra atrair a criança e pra criança ver a mãe morta. Então, é esse nível, sabe? Tipo, é muito... Pesado. Ele não se importa com aquela vida. Muito pelo contrário, ele só fica tipo, ah, você tá triste? Porque eu matei sua mãe? Então vem aqui pra te matar também pra você ser morta igual ela e ficar lá com ela, no inferno, sei lá, do além.
1: Uhum. E é, tipo... É uma criança, apesar de tudo. Uhum. E até o e até um momento, assim, quando... Um pouco antes, quando eles cercaram a mãe e a filha... E ela tá tentando proteger ela, fala pra ela fugir... O cara até fala assim... Nossa, você tá imitando os sentimentos e atitudes humanas. Sim. E tipo, mano, não é assim, sabe? Qualquer ser... Tem esse instinto maternal, sabe, tipo, então, né, porque, tipo, você convive entre humanos que você vai tentar reproduzir as atitudes humanas, sabe, tipo, é muito ridículo. E é muito horrível,
0: porque, tipo, ele fala assim, ah, você tá imitando, e então essa é o amor de, da sua, pela como é que ele fala, da sua mãe pela sua cria, que nojento. Ai, gente, que ódio, esse homem é muito horrível, quando ele morreu, de graça a Deus, credo, eu não aguentava, né, que ódio.
1: <risos> sim, é bem ruim mesmo.
0: E assim, ao mesmo tempo que eu entendo que o anime tava tentando mostrar sobre os dois lados e tal, tem até aqueles dois detetives depois, só que ao mesmo tempo, no começo, pra mim foi muito difícil. Porque assim, não gosto de figura de autoridade, principalmente anime. Então, autoridade assim, né, <risos> daquele povo ali. Então assim, no começo, nesses episódios, eu ficava assim, ai gente, sou obrigada a ter empatia, pelo amor de Deus, né? Eu não tô nem ligando pra isso, eu não quero saber sobre a história dele, eu só quero que ele morra. E era basicamente isso que eu queria mesmo. E provavelmente uhum. eu também quero ainda. O que me fez ter um pouco mais de empatia foi aquele outro detetive. Eu acho que eu não sei o nome dele. É Ando? Ando? É... Sei lá. Alguma coisa. Ando? Amon? Amon, não é? Amon, isso. Isso, 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 aqui. isso. Pelo Amon. Porque a gente conhece mais a história dele. Sobre como ele virou um investigador. O que, que aconteceu. As vontades dele e tudo mais. Mas por mais que eu não tenha tanta empatia por esse lado, eu entendo o que o anime tá querendo dizer. Até porque tem pessoas uhum. que são inocentes. Esses dois, no caso, não são. Eu acho que eles são, tipo, oposto. Porque até quando o... Eu ia falar Tolkien, eu tô igual você. Até quando o Kaneki <risos> tenta conversar com a mão, ele só, tipo, bate. Ele não quer conversar, sabe? Uhum. Então... Tem toda essa problemática. Eu acho que mais pra frente eu consegui ter mais empatia com a Mon e com aquelas pessoas, mas nem tanto. Mas eu acho que também o anime não quer que você tenha tanta empatia com aquelas pessoas. Ele quer que hum. você tenha empatia só com a Mon pelo que eu entendi, no
1: caso. É, bem é isso mesmo.
0: Porque aquele pomba mesmo que morreu, não tem como, sabe? Ele é aquele extremo e aquela violento, mas ele não é tipo o gourmet que você fica apaixonada por ele.
1: E essa luta do... do Amon com o Kaneki teve um impacto nele, porque depois ele começa a relembrar essas falas do Kaneki, e ele fica, por que, que eu não consigo parar de pensar nisso? Teve um impacto, né? Então provavelmente isso vai ser trabalhado um pouco mais pra frente, eu acho. Eu também acho. Eu acho que isso vai refletir bastante
0: ele vai repensar essa relação dele como investigador, como pomba. E pensar sobre coisas mais complexas em relação aos gols, sabe? Porque uhum. é tudo muito preto no branco, sabe? Ai, é ruim, e esse é mal, e esse é bom, e tem que viver, e o outro tem que morrer. É muito assim, ninguém para pra pensar uma coisa. Tipo, olha, talvez... Existam pessoas que não são tão ruins assim. Talvez existam pessoas que nem a
1: Comilona, que mata qualquer pessoa. É, tipo, é, é muito isso. Tem o ruim e o bom dos dois lados. Sim. Só que, tipo, eles vivem assim, não sei quanto tempo já. Uhum. E, e é uma coisa que, tipo, já teve estrago suficiente pra tentar ter um acordo entre eles, sabe? E muita gente já morreu. Muita gente, Sim. muito gosto. Bom. Ai, ah, sabe uma coisa que me irritou um pouco, que a gente tava falando do
0: Kanek e das atitudes dele.
1: Hum. É quando ele
0: vai conversar com o Amon e ele não fala nada, ele só deixa ele, tipo, levar uma surra?
1: Ah, eu, isso não me irritou, sabe? Eu acho que ele tava tentando fazer, tipo, o Amon perceber que ele não ia re re retrucar, né? Retrucar Ai. rebater, sei lá. Eu, eu sei, mas eu, eu detesto isso em personagens de
0: anime. Ai, nossa, que ódio que eu tenho. Tipo, mano, ai, me dá muita raiva isso. Me lembrou? Olha só o que eu vou falar. Vou falar de Naruto agora. Pausa no podcast pra Naruto Time. É, fazia tempo que
1: a gente falava de Naruto.
0: É, lembra aquela cena que o Naruto foi, voltou pra vila, aí...
1: Ah, ele deixou os, os bichinhos lá do...
0: Os alunos do Killer Bee bater nele. Isso. A aluna, né? que a aluna do Killer B bater nele. Porque o Sasuke bateu no. Deu uma surra no. Foi no Killer B, né? Foi? Foi isso mesmo. Foi. Só que na época eles achavam que o Killer B tinha morrido. Mas enfim, foda-se. Aí, tipo assim, o seu amigo que você tá defendendo é, bateu no meu mestre e quase matou meu mestre, eu vou te dar uma surra. E aí ele fica: pode vir. Não, acho que foi o Naruto ainda que falou me bate. Ai, que ódio, eu tenho raiva disso. <risos> <risos> Ai, tipo, me bate pra gente resolver a situação. Ai, que idiota. Eu acho muito trouxa isso. Eu fico muito Ai, mas raiva. O pior é o
1: Naruto que apanhou pelo Sasuke, né? Tipo, o Kaneki, é, não. O Kainik tá, tipo, fazendo por ele e tentar. Sei lá.
0: Eu acho. Que meu problema nem é com a cena do Kaneki. É que isso me remeteu aos Naruto apanhando pelo Sasuke. Esse amigo bosta dele. Aí eu fiquei, assim, muito revoltada. Acho que foi um gatilho. Eu lembrei de, gar... de Naruto. Então, Mas, o problema nossa, não é o Kaneki, gosto. é o Naruto.
1: <risos> E aí você ficou com raiva dessa cena por causa do Naruto Mas enfim
0: Sim, toda cena agora é que um protagonista fala Pode me bater, eu vou ficar de boa, eu vou lembrar do Naruto apanhando pelo Sasuke Aí eu vou ficar com ódio E vou odiar a cena automaticamente
1: Ah, mas não é problema do anime O problema é seu, Yara Você <risos> quer
0: é doida Mas eu não gostei, eu já vou Não gostei mesmo assim, me dá raiva Mas ao mesmo tempo eu entendo porque ele fez aquilo Porque
1: realmente surtiu um efeito na cabeça do cara Tá vendo? Não foi em vão. <risos> Ai, ai. Mais alguma coisa de CCG? Agora não, por enquanto. Bom, agora a gente já tá indo pro último plot, onde só doido no cu e gritaria. Muita gritaria. Nossa,
0: muita é gritaria Muito dedo no cu também. Nossa senhora.
1: <risos> ai, ai. Então, aí a gente é por mais alguma, algumas visões dos gols. Uhum. Como a gente falou, tem o bom e o ruim dos dois lados. E agora a gente vai pra parte ruim dos gols. Aí a gente é apresentada por um grupo, Árvore de Alogiri. Que é um grupo de gols, muitos gols, que ataca qualquer coisa. Seja humano, gols... É uhum. só, tipo, uma chacina loucaça ali, sem sentido e nenhum objetivo. Uhum. E aí, esse grupo, tem um personagem lá que a gente já comentou um pouquinho mais antes, que é o Jason. O Jason faz parte desse grupo. E eles acabam sequestrando o, o Karneke. Na verdade, eles queriam sequestrar a Rizzi, só que como a Reezy morreu, virou metade Kaneki, Kaneki lute agora, entendeu? É, Você vai sofrer as consequências e foda-se. Ele é muito azarado. Então, sim, coitado. E aí tem toda essa treta que, a gente, que foi toda construída no decorrer do anime, que é os gols, CCG E aparece esse grupo surtadaço Então uhum. tudo tá sendo encaminhado Pra esse ponto de Bosta que vai acontecer Aí tipo eles sequestram o Kaneki e o Jason Ó, <risos> oh, meu Deus, ele tem um Passado triste como qualquer personagem de Anime que a gente vai ver em toda essa vida Sim Que o Jason ele era um gol muito Sei lá Cometiu muito assassinato e ele foi preso. Só que dentro da, da prisão, ele sofreu muita tortura. Então, por isso que ele teve, tipo, esse... Tá construído uma outra personalidade ali, nesse momento de tortura. E ele começa a reproduzir isso em qualquer atitude de assassinato que ele vai fazer na vida dele. Então, ele sequestra o Kaneki e começa a torturar o Kaneki, tipo, muito forte. Muito forte mesmo. Tipo, é... Sei lá, é um episódio... Sei lá, acho que é dois episódios inteiros só de tortura do Kaneki. Nossa, eu achei isso muito pesado.
0: Sim. Nossa. É, é bem tenso. Teve uma hora que eu parei o episódio, sei lá, porque era um banheiro, qualquer coisa. Eu falei, meu Deus, já é metade do episódio, eu só tô vendo tortura, não tô aguentando mais. Até a Larissa uhum. que falou assim, nossa, eu realmente gosto de ver tortura em anime,
1: mas eu não tô aguentando mais. É muito pesado. É muito pesado. Nossa, Na ver, não mostra, tipo, o que, que tá acontecendo, mas foca muito no rosto do Kaneki... E ele desesperado e perdendo a lucidez, assim. E, e ele começa a se desligar e, tipo, vai pro subconsciente dele. Ele começa a lembrar de outras coisas da vida dele, começa a conversa, conversar muito com a Reese. Aí, tipo, tá até nessa treta. Então, assim, o que foi sequestrado. O CCG tá indo atrás desse grupo da Árvore de Algiri. Então, tem muita coisa que vai acontecer, sabe? E aí tem o grupo lá do, do café querendo é, recuperar o Kaneki. É muita treta que vai acontecer e o Kaneki sendo torturado.
0: O grupo do café mais o Gourmet, que também falou, vou ajudar a recuperar o meu amor. O meu Canek O meu Canek Meu melhor amigo Kaneki.
1: <risos> Melhor amigo que eu tava querendo comer até ontem Sim. Literalmente comer Literalmente <risos> Ok, a gente já tá se colombrando pro final da temporada Que é toda essa construção Dessa treta enorme que vai acontecer
0: Esse final Eu acho que ele tem muita coisa acontecendo E é por isso que no começo eu comentei que eu achei ele um pouco apressado Mas Eu achei, eu achei apressado Porque eu queria ver mais, sabe eu queria ver mais luta do Gourmet com o Emo e o velho lutando contra o povo do CCG ou o grupo da, da árvore lá, sabe? Eu queria Eita. ver essas coisas. Eu queria ver esses personagens interagindo e como eles iam lidar com aquela situação. Então, por isso que eu fiquei assim, ah, eu queria ver mais coisas sobre isso. Mas, olhando friamente, assim, como foi tudo construído e tal, pra mim... tá. Assim, perfeitinho, sabe? Uhum. É muita coisa acontecendo, mas dá certo. E você fica, tipo, ok, eu estou entregue para o que tá acontecendo. Porque eles dedicarem o episódio inteiro pro Karnick perdendo a lucidez, eu acho que foi uma das coisas mais inteligentes que eles puderam fazer. Porque você tem aquela noção do que tá acontecendo no outro episódio. Tipo, uhum. ah, ele tá sofrendo, ele mostra muito o pé dele, a mão dele toda fodida e, assim, as expressões a expressão do Jason também eu acho que é uma coisa que dá muito medo, eu acho que realmente todo o design daquele personagem é muito assustador, como ele fala como ele é sádico é muito, uhum. é, é muito assustador mesmo, assim eu nunca fiquei com tanto medo de um personagem muito extremo e violento sabe? Uhum eu fiquei muito chocada com aquilo. E é que nem a Grace falou, não mostra quase nada. Só que tudo que mostra já é bastante. E eu acho que se ultrapassasse aquilo, ia ficar muito assim, gratuito. Que nem a gente com reclamando de Ofelide o tempo inteiro, sabe? Sim. Aquilo ali não. Aquilo ali é contido, mas é muito violento. E é muito pesado. É tipo quando a gente tava falando de The Promised Neverland. Não tem sangue em lugar nenhum. Mas você acha que é tanta violência ocorrendo pra lá e pra cá? Que você fica Sim. abismado e chocado e assustado. E é isso que acontece nesse rolê. E enquanto isso tá tendo aquela luta do povo lá, do povo do café o povo da Ante... da, é, da Anteico, ó, do povo da Anteico, já é o café, o povo da TCCG, <risos> o povo da árvore, da, da facção criminosa, que você não entende muito de onde vem essas pessoas, mas você quer conhecer aquilo e aí eu acho que acaba no momento de ápice, como você falou, e isso é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo eu, como telespectadora, fiquei meu Deus, eu quero muito mais disso, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ver as pessoas lutando, quem é esse cara da coruja, o que está acontecendo, meu Deus, me dá mais.
1: Ah, então, assim. É que nem você falou, tipo, de muito apressado. Hum. Eu acho que se eu não tivesse esse povo da árvore de Auri. Faria mais sentido, sabe? Porque eles apareceram do nada só pra sequestrar o Canek. Sendo que desde o começo, desde o princípio, tipo, sabe? Dois minutos de episódio, a gente já, sempre, já teve contato com o Jason. Sim, mas foi implantado desde o começo
0: que tinha alguma coisa acontecendo no, no 11º distrito, não foi? Que eles são? Sim.
1: Tipo, todo e sempre momento... falaram que tava mais, tipo, tava mais grave a situação lá. Sim. Tinha mais pomba indo pra lá, eu tava reforçando a segurança, Sim. que não sei o que, que não tipo, sei o que Tipo, isso
0: em TV, isso em conversas, principalmente no bar com aquela moça ruiva, uhum. eles falavam muito disso, aí já tinham jogado que a Reezy veio de lá, então... Por mais que tenha vindo, entre aspas, do nada, realmente, eu, eu tomei um susto, assim. Fiquei ali, meu Deus, quanta gente! <risos> tipo, ai, caraca, quanta gente ruim a metro quadrado, né? Mas, <risos> mas fez sentido, sabe? No contexto do tipo, já tava dando várias pistas do que tava acontecendo. Aí isso só veio pra nossa região, né? Que a gente tava. Pra puxar o caneque pra lá, pra puxar o pessoal do, ca do café. E pra gente ficar situado do que tava acontecendo, sabe? Porque Sim. eles são tipo... Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez seja bem errada, mas eu vou fazer. Eles são tipo X-Men. O pessoal da Anteico é o pessoal do Xavier, que tá querendo a paz. E o pessoal do negócio da árvore lá é tipo o Magneto. Só que é tudo do inferno e mil vezes mais violento. Tudo do inferno. Porque, porque eles são tipo... Ai, ah, o povo da árvore fala assim, nossa, a gente é superior. Então, foda-se os humanos. Eles são a nossa carne. A gente vai matar todo mundo que a gente quiser e acabou. Então tem esse dilema entre os dois grupos de gols.
1: Uhum. Teve essa, toda essa construção do Corredor Anime, a gente sabendo que tem outros distritos que estão mais violentos, que é o 11 º e o 20 que é onde uhum. o Kaneki tá, que são os que tá tendo mais ocorrências de assassinato por gols. Mas é que, tipo assim. O que eu digo é que, tipo assim, a gente sempre teve todo o contexto do Jason. A gente não sabia que o Jason fazia parte desse grupo, porque então, ele sempre atuou sozinho. Isso é verdade. E aí, do nada, brota a galera ali no vigésimo distrito. Do nada. Uhum. Tipo, porque o Jason era muito foda, assim. Ele atuava sozinho e fazia o que ele bem entendesse. Sim. E acabou ali, sabe? Então, pra mim, se o Jason tivesse chegado, sequestrado o Kaneki por vingança da Reese sozinho... Faria muito mais sentido do que toda aquela galera lá, querendo hum. atacar o 20 Distrito. Sendo que a gente nem sabia que eles estavam atrás da Riz, sabe? Pra mim era só o Jason. Mas eu acho
0: que tem era a organização inteira que tava atrás do da Riz. Parecia que era uma coisa só do Jason.
1: Não, mas depois, assim, acho que no episódio anterior, que aparece o irmão da touca ele fala, ah, porque tem lá o grupo da minha irmã, que preza pela paz, e então eu acho que a está tá lá, então vamos lá. Ai, sei lá, é muito estranho. Sendo que no primeiro episódio a gente teve a luta do Jason com a Rizzi. Então, tipo, não faz sentido, sabe? Mas ele não falou
0: que ele queria proteger a Rizzi? Alguma coisa assim? O irmão da, da Touca Porque teve... Mostrou assim... Essas três pessoas, três grupos, né? Na verdade, mostrou o Jason, mostrou o irmão da Touca, aí mostrou aquele outro grupo que na verdade era só um ex da Reezie, que tava muito bolado. Uhum. <risos> então, esse ex, eu lembro que ele falou assim: vamos atrás da Reezie. Aí, algum deles falou que ia proteger a, a Reezie. Não, disso? então.
1: Eu, então, assim, é que tipo, era muita gente de capuz sim, então <risos> é que é eu fiquei confusa,
0: eu sei que o Jason ele não falou em proteger, ele realmente queria matar a Reezy, ele queria pegar ela até porque ela no começo teve aquele confronto com ele, não foi? ela até jogou uhum. a arma dele fora, então era um negócio meio de orgulho e aí quando ele viu que o Kaneki não se machucava com facilidade, tinha todo aquele negócio, aquele rolê, que ele era especial, aí ele falou, nossa esse aqui eu fiquei fissurado esse aqui eu vou torturar até não conseguir mais
1: uhum. então, é que tem esse ex da Rizzi com aqueles dois casal dois casalzinhos, aquele casalzinho ai eu adoro e, tipo esse assim. ai maravilhoso tem, aí tem o Jason tem o irmão da Touca com aquele, aquela coruja lá que é tudo parte do, do grupo da árvore. Sim, todo mundo to é. Na verdade, todo mundo é. Só Sim. que, assim, tem o Jason, que tá sozinho loucaço atrás da Reese. Aí o irmão da touca com a coruja vai atrás também da Reese. Só que aí eles estão naquela. querendo atacar a Reese. E tem o ex da Reese com um casal querendo proteger a Reese. Então. Ah. Aí eles vão lá pra tentar falar, ó, oh, cadê a Risa? Ela precisa fugir, você também tem que fugir, caneque. E aí é onde eles invadem pra pegar o caneque, entendeu?
0: Ah, é. Nossa, gente, aqui é, é muito rolê, tipo, e é muita gente do nada, De assim. Puf, pro café. <risos>
1: Assim, esse, essa
0: coisa acontecendo, foi muita coisa. Essa coisa acontecendo foi muita coisa. Ótimo, né? <risos> Mas assim, foi muito, muito, muito rolê, muita coisa. Muitas pessoas diferentes. Mas eu gostei, sabia? Porque eu acho que esse anime tem aquele negócio que você conhece um personagem e você entende qual é a dele muito rápido. Uhum. Que nem a gente tava falando do musical do Ripple. Uhum. Eu conheci aquele personagem, aquele irmão da touca, sei lá, em dois minutos ou segundos, sei lá, quanto tempo que ele ficou em tela. E, ah, você já saca qual que é a dele, mais ou menos. Você não sabe as intenções, você não sabe o que ele quer, mais ou menos, mas você saca qual que é a vibe dele, sabe? Sim. Muito rápido. E o do ex da Reese eu achei muito engraçado, porque ele parecia que ele ia matar a Reese e ele tava lá só pra... Falar assim, meu amor, foge, por favor. Tipo, é totalmente apaixonado. Isso eu gostei muito <risos> dessa brincadeira. Porque ele era todo assustador. Chegou querendo bater no caneque. E era, tipo, só ciúmes. Então, essa brincadeira com a personalidade dele eu achei muito legal. E aí você tem o Jason, que toda a postura do personagem é muito assim, violenta, então você já entende de cara o que ele quer fazer com a Reese, você não precisa nem saber da boca dele, da boca de terceiros, então é por isso que eu fiquei tão assim, olha, tem muitos personagens ali, tem muita coisa rolando, até com o CCG, com o pessoal da facção que eu não conhecia, mas todo mundo que aparece tem uma personalidade muito única, não sei como é que eles fazem isso, Parabéns para os roteiristas. <risos> então é interessante, sabe? Fica muito interessante. Até aqueles gêmeos que... Gêmeos, não sei, irmãos, que o Amon tá lutando no final... Sim. Não sei quem é, não sei de onde veio. Não vou ver provavelmente nunca mais, porque foi morto. Mas já fica interessada em conhecer aqueles personagens. E é por isso que eu fiquei tão fascinada com tudo que acontecia. Por mais que seja várias coisas, vários rolês. Até aquele investigador novo da polícia, do nada, cheio de fita. Que eu acho que aquele cara é, sei lá, parente Ai. do que morreu. Não sei. Porque... Ai,
1: eu gosto,
0: gosto, gosto. Nossa, eu gostei muito dele. Tipo, não faço ideia de quem seja. Não nada. muito excêntrico nossa, eu adorei por isso que eu gostei tanto desse rolê porque deu oportunidade pra gente conhecer vários personagens e ver eles em ação sabe, é por isso uhum. que eu fiquei triste porque eu não vi alguns em ação tipo, eu não vi o Emo em ação o velho da Anteico, e eu queria muito ver isso mas ao mesmo tempo, nossa, eu tô muito servida eu sou tipo gourmet, tô muito feliz com a minha
1: refeição <risos> Ai, ah, eu gosto muito do Eu mas espero que ele fique vivo, porque Sim. ele é muito bonito. Nossa, ele, ele é, é muito, muito lindo. Bon... Ele é muito lindo. Ai, Jesus amado. Ai, ah, eu, só... eu só quero fazer uma observação. É. A gente já vai se assim, encaminhar pro final? Que aí eu faço depois, não sei. Não, a gente pode se encaminhar pro final.
0: A gente já tá no final, tá na verdade, né?
1: É. Bom... A gente já falou da última cena, se você realmente não quer saber o ápice, clímax, então pare agora, pelo amor de Deus. <risos> Mas enfim, é... <risos> tem toda essa questão da tortura, e tem, que nem a gente falou, tem o ex da Reese e tem esse casal, Sim. e eles estão tentando bolar uma forma, um, esperar uma oportunidade pra tentar fazer com que o Kaneki escape. Mas o que acontece? O Jason percebe e mata o casal na frente do Kaneki. Ai, nossa. <risos> Mas assim, a gente tá falando umas coisas muito rápidas, assim, a gente tá, tipo, pontona só, as... o principal, mas tem muita coisa ali por trás, tem muita coisa que a gente deixou passar. Sim. Tipo assim, a gente fala que é o clímax, o ápice, sei o que lá, é muito pesado, não sei o que, porque a gente tá pontuando só as coisas muito, tipo, só a superfície, assim. Então, tem muito diálogo, tem muita cena, tem umas coisas muito mais pesadas que o Jason faz com o Kaneki, tipo, colocar inseto dentro do ouvido dele. E toda a conversa dele falando, assim, que, que ele quer comer
0: o Kaneki, alguma coisa assim ele fala também, que ele quer devorar ele, que ele quer acabar com a sanidade mental dele, que ele não quer só machucar o corpo dele, ele quer acabar com a mente dele. Uhum, e isso. uma coisa que ele faz com o Kaneki, que, que fizeram com ele é fazer o Kaneki ficar contando menos 7, não é?
1: Não, ele pede pro Kaneki contar de mil pra baixo.
0: Mil pra baixo ele sobre tá indo sete, né? Uma coisa assim. Uhum. Aí... É, é muito... <risos> tá bom, eu falo. É muito... Não, tipo assim, ele é... Ele tem intenções ali, além de machucar eles Ele quer acabar uhum. com a sanidade mental dele. E ele acaba conseguindo. O rolê dele é a tortura. Então... Eu não quero só, tipo, machucar o cara. Eu não quero só tirar uma unha dele. Eu não quero só tirar um dedo dele. Não, eu quero tirar tudo dele, a sanidade dele. Eu quero que ele fique contando enquanto eu faço isso. E eu vou ficar falando que eu vou devorar ele enquanto isso. E... Ai, pode falar. <risos>
1: Ai. não é uma tortura só física é sim. psicológica também Quem fala assim, ó, eu tô vendo que, que, tipo, a gente não comentou, mas os gols, eles têm, tipo, esse poder de se regenerar, sim é. então, o que, que o Jason fazia? Cortava lá ficava torturando o Kaneki, tirava umas partes lá, depois ele saía esperava o Canek se regenerar, depois ele voltava pra continuar fazendo aquilo, então ele falou assim, ó, eu tô vendo que por mais que eu te torture, tipo, fisicamente você ainda tá sã, então ele começa a tentar Quebrar isso no Kaneki, onde ele traz esse casal e fala pro Kaneki escolher, ó, qual, qual que eu vou matar. Se você não escolher, eu vou matar os dois. E aí Sim. o Kaneki fala, não, me mata, me mata, pelo amor de Deus, né, não faça nada com eles, me mate. E o cara fica botando pressão na cabeça do Kaneki e do Kaneki, e aí ele acaba assassinando a menina. Entre muitas, muitas, muitas aspas, sem querer, ele quebra o pescoço dela. Sim. E aí, o... aí ele vai lá e mata o cara, e o Kaneki entra lá naquela naquele subconsciente... E a Reezy começa a Falar com ele, conversa, conversa, conversa. E onde o Kaneki, tipo, aceita a parte gol dele pra tentar sobreviver. Porque ela falou assim, ó... Você preferir ser ferido do que ferir alguém. Mas olha esse rolê todo que você deu até agora. Quanta gente sofreu, quanta gente morreu. Tudo porque você quis se ausentar. Você Sim. assumia a culpa, só que muita coisa não era culpa sua, sabe? Uhum. Então... É esse é o... eu desenrolar de todo o Tokyo Gol primeira temporada. E aí é
0: que acontece ele ficar com o cabelo branco e ter a máscara depois, que é o grande pôster famoso, porque eu fiquei o tempo inteiro falando, meu Deus do céu, mas o cabelo desse menino não era branco? <risos> agora, agora... agora rolou. E a construção até chegar a isso, nossa. É que nem a Gris falou: tem todo esse rolê da, da Reese na cabeça dele. E tem um negócio muito mais pesado, porque a, a Reese vai destruindo tudo que ele aprendeu com a mãe dele, né? Sim. Então, tudo que aconteceu na vida dele, tem aquele momento, ele duvida, ele põe em xeque. E pra aceitar esse lado dele pra abraçar esse monstro dentro dele, que teoricamente seria a Reese pra poder viver. Porque se ele não fizer isso, ele morre ali. E ele sai daquilo totalmente traumatizado. Tanto que ele pegou hábitos do torturador dele, do, do Jason, e ele começa a estrelar o dedo igual ele. Ele começa a falar pra ele contar é, de mil pra baixo, sei lá. Então, é uma coisa que, tipo assim, chega naquele ápice e você fala, meu Deus.
1: Agora a bosta tá feita. Agora fudeu, né, Fih? Agora você conseguiu que você queria. E... A gente não falou, mas o... depois que tem essa luta do Kaneki com o Jason, <risos> eu acho muito incrível que o, o poderzinho... Eu esqueci o nome disso daí. Que cada gol tem um poderzinho lá, né? É Kinks que chama, não é? A Kinks é a arma. Ah, Kinks é a arma. Uhum. Não sei. Poderzinho, que vocês... É o poderzinho. <risos> Ai, quando saiu os poderzinhos do Kaineke, eu falei assim: é a própria Cube. Sim, nossa, demais. a própria Cube. Igualzinho as caudas da Cube, gente. Sim, é igualzinho. Igualzinho. Até a cor, gente. É muito
0: igual. A... a Larissa
1: ficou falando o tempo inteiro: Meu Deus, tá copiando Naruto. <risos> Mas aí tem essa luta do Kaineke com o Jason. Aí ele come o Jason. <risos> Ele totalmente quebrado, mas vai falar e come o Jason. E ele coloca o inseto na orelha do Jason também, né?
0: Ai, posso falar? Foi horrível, foi péssimo, mas me senti muito realizada quando o Jason morreu, pelo menos. Esse anime é o anime que eu mais vi que tem sádico a metro quadrado. Você uhum. olha, onde você olha, tem um sádico te espreitando ali. Porque puta que pariu. Mas o Jason consegue se superar. Caraca! Então, quando ele morreu, eu fiquei ok. Eu aceito isso, e estou muito feliz que o Kaneki virou essa pessoa, essa persona, porque é muito interessante, mano, porque ele muda tudo, ele muda toda a postura dele, e isso
1: é muito legal. Assim, eu gostei, só que eu fico muito triste, eu gostei porque, tipo assim, eu gostei que finalmente o Kaneki se aceitou, mudou a atitude, mudou a postura... Tudo mais. Mas a que custo, sabe? Isso que me deixa muito triste. Sim. É o custo da vida dele, né? Porque ele não... O Jason já ia matar ele naquele momento,
0: ele falou. Porque o CCG já tava ali. Mas ele precisava fazer isso, sabe? É tipo, foi a jornada do herói pra ele se tornar um monstro. A jornada do monstro, né? <risos> é, isso mesmo. Porque ele teve que abraçar esse lado dele também pra ele... Eu acho que, assim, não sei se vai fazer sentido, mas eu gostei que ele abraçou esse lado do monstro dele, porque a gente sabe que num momento ou no outro ele vai, sei lá, ficar bonzinho, entre aspas, de novo, talvez. Não sei. Mas eu acho que é bom ele abraçar isso pra ele ver o que ele quer e não quer ser, sabe? Tipo, ele sabia na teoria, e agora ele vai ter que saber na prática, porque ele vai fazer um monte de monstruosidade, provavelmente, porque a Rezy. Que tava dentro dele foi abraçada por ele superada pelo mesmo?
1: Eu não sei. Eu acho que o canek ele tá muito quebrado. Eu Sim. acho que... Foi exatamente o que aconteceu com o Jason. Ele criou uma nova personalidade ali. Sim. Eu acho que ele vai despirocar demais agora. Uhum. Ele vai tá muito... Foda-se e vai fazer as coisas. Porque, não sei. Não parece que é uma coisa que vai voltar, sabe? Sim. Ele vai tá muito inconsequente daqui pra frente e eu acho que vai ser umas coisas assim que vai ser bem pesada mas eu acho que tudo se encaminhou pra esse momento, Sim. então acho que a gente já tá meio preparada pra tudo que vai rolar daqui pra frente, porque a gente teve muito desse zelo pela humanidade do Kaneki e tipo, levou onde levou, ele foi torturado, tipo por muitas horas e muitas e muitas horas ali. E não é uma coisa que você se recupera, né, mano? Então... Não. Vai, acho que vai ser só... dando no cu, Gritaria pior ainda do que já foi. E eu acho até que isso pode acontecer dele sair da Anteiko. Eu acho que, assim... É... Eu gosto como isso
0: aconteceu. Porque eu acho que, como você falou, isso foi, pre... isso foi preparado. A gente foi preparada pra ver isso acontecer. Porque todas as coisas que ele fazia foi não dando em nada ele foi ajudando as pessoas, ele foi dando certo com algumas coisas mas a morte da, da mãe da menina mesmo marcou muito ele, porque ele não pôde ajudar é, a morte da mãe dele marca muito ele, porque ele não pôde fazer nada, depois a Reese contorce isso de um jeito que faz ele ficar pior, então tudo isso foi acabando com a mente dele mas ao mesmo tempo eu estou muito ansiosa pra ver qual foi o efeito que isso teve nele sabe? Uhum. A gente já viu um lado dele Aí agora a gente vai ter que ver ele consumido por essa, por essa raiva Por esses traumas horríveis que aconteceram com ele E eu acho que Não acho que vai voltar a ser como antes Muito pelo contrário, acho que não tem como isso Mas eu acho que ele vai partir de algum lugar Depois disso, sabe? Eu não acho que ele vai ficar só na pura Extremidade, violência, tã, 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 sabe? Ele não vai ficar só nisso Eu acho, pelo menos Visão minha que só veio a primeira temporada eu uhum. acho que vai partir para outros lugares além disso. E eu só espero que a construção de personagem dele se mantenha boa. Porque até o momento... Eu achei tudo muito bem encaixadinho, sabe? Até a relação dele com as pessoas e com os gols casa com a temporada inteira. Ele falando no final que tava todo mundo errado e não tinha porque ele estar certo se tava todo mundo errado. Casa com a atitude de todos os personagens durante o anime. Menos os uhum. mais inocentes e os mais viciados em paz, como diz o irmão da touca. Por exemplo, o velho Danteico, da ele é o mais de boa. Ou a menininha, sabe? Que ela é o inocente, ainda não foi tocada por essa coisa que provavelmente já tocou a touca. Apesar dela ter visto a mãe dela morrer, ela fala que ela tipo só quer ficar de boa. Ela nem quis matar o assassino da mãe dela.
1: É, ela não queria vingança, quem queria era a touca. Hein? Sim. Isso desencadeou em toda essa bosta. Tendo que o senhorzinho falou: não, a gente não pode ter essa sede de vingança, isso é errado. E a touca quis, que teve, e foi onde um tudo que acabou. Aconteceu, né, mano? Sim. Nesse, nesse rolê do CCG, ela foi caçada, eles tentaram é, ir lá atrás da menininha, não sei o quê. Depois dessa, dessa toda esse rolê do, do Kaneki Jason, eu acho que que até então toda essa temporada foi construída pro Kaneki tentar sobreviver uhum. e tentar conciliar assim, metade humano metade gol, mas é agora que tipo. Ele aceitou completamente toda essa... Essa parte gol dele. Ele vai ter todos outros objetivos, né? Porque até então era só a sobrevivência e conciliação e não sei o quê. Mas agora que ele viu todo esse lado ruim dos goals, eu acho que, tipo, sei lá, ele vai tentar ser o Blade, tá ligado? É, eu também tava pensando nisso. Quando ele começou a comer o Jason, eu
0: fiquei pensando nisso. Que ele ia se virar contra os gols. Não necessariamente as pessoas que estão do lado dele, apoiam ele, tipo o povo danteico, mas todo o resto. Então ele uhum. ia ficar, tipo, sangue nos olhos, matar todos os gols e ceder a um tipo de violência que antes ele não cedia. Eu acho que ele vai cometer erros no, no caminho. Eu acho que sim, que ele vai provavelmente matar um humano. Eu acho que isso talvez aconteça. Não sei, não sei. Mas eu acho que ele vai ficar muito com sangue nos olhos, querendo matar todo mundo, ódios. Não sei se ele vai ceder a tortura. Então... É isso que é interessante, sabe? Você não sabe o que esperar depois que ele vira aquela pessoa. Porque ele é uma pessoa totalmente nova. Você conhecia ele como ele era antes daquela tortura, antes daquelas coisas horríveis. E ele já tinha passado por muita coisa horrível na vida, sabe? E ele sempre tentou ser fiel a quem ele é. Tipo, teve a morte da mãe, teve a morte do pai. Ele viu o um amigo dele ser espancado, teve um acidente com ele, a garota que ele queria beijar, tipo, deu um amor de dona nele, queria comer a carne dele. Então, teve todo esse rolê dele de ver uma menininha perdendo a mãe. E mesmo assim, ele sempre se manteve fiel a ele mesmo. Aí, nesse ponto, chegou um limite tão grande que ele vai virar outra coisa.
1: Vamos para as considerações finais, então? Vamos. Tá. Eu gosto muito desse tipo de anime, que traz esse tipo de reflexão. Ele me lembrou muito em questão um pouquinho eh, de Parasite. Eu vou comparar Tokyo vou com Parasite, porque eu assisti Parasite primeiro, mas eu acho que o Parasite veio depois. Mas tem toda essa questão de princípios, né? Porque, ah, nós somos humanos, e os humanos inocentes estão morrendo... Mas nem tudo que a gente faz é certo, sabe? Eu gosto de como tem animes que abordam muito essa questão. Parasite também vai muito nessa vibe, só que é tipo uma questão alienígena. É um vírus e inv invade o corpo de um ser humano. E no Parasite ele tem uma construção de narrativa um pouco mais clara e objetiva. Do Tokyo Gol a gente ainda não sabe por que, que existem os Gols, é, desde quando, por quê, de onde vem, de onde, pra onde vão, o que, que eles querem, o que, que eles. sei lá. A gente não tem isso muito claro, e nem sei se vai esclarecer isso mais pra frente, mas até então é uma coisa que me incomoda. Mas é, tipo, é a mesma vibe do Prozite, Tipo, Prozite eles falam que tipo, eles não têm esse é, assim, sentimento de culpa de invadir os corpos dos humanos, até porque os humanos não têm respeito por todas as criaturas, porque a gente consome carne, e o Parasite consome corpo humano, e onde que tá errado nisso, sabe? Uhum. É, e, tipo, a gente tem toda essa questão de, tipo, a gente não respeita o meio ambiente, blá, 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 blá. Então, é isso, tipo, um, um pouco que me lembra o Parasite, e só que com questões mas gore, sei lá. E, e tipo, é, é isso que eu queria falar. Que eu gosto desse tipo de narrativa. <risos> e... é Que eu vi que bastante gente critica, assim, o Kaneki. Tipo, ah, o Kaneki só chora, o Kaneki só não sei o quê, não sei o quê. O Kaneki não faz nada. E isso não me incomoda. Eu acho que foi muito bom como foi construída. A jornada de Herói... ou de Monstro. do Kaneki, eu gostei bastante, porque eu acho que não é uma coisa que você aceita de um dia pro outro... E se fosse, tipo, ai, ah, sei lá, no terceiro episódio o que já tinha aceitado a parte gol dele uhum. e tava porra louca e querendo comer todo mundo, eu acho que... Ia fazer sentido. Não iria fazer sentido, e ia ser muito mal construído. Então, eu gosto de como ele teve... Como você falou, ele se manteve fiel a ele mesmo até o final. Uhum. Até onde teve esse ponto de ruptura. Eu gostei bastante. Não foi enrolado, demorou pra acontecer as coisas. Eu acho que foi construído de uma forma muito perfeitinha. Sim. E foi uma experiência muito legal num todo. É, tipo, sei lá, eu tive muitos problemas com a Touca no começo. Eu não gostava das atitudes dela. Por exemplo, no primeiro episódio que o Carnegie descobriu que ele era Gol. E ele tava surtado andando na rua até o ponto onde ele encontrou um gol comendo humano. E esse gol era super simpático. Tava tipo, ah, desculpa. É, não posso dividir com você, porque faz muito tempo que eu não me alimento. Mas, sei lá, não sei o quê. E aí, tipo, a touca, do nada, tenta enfiar um pedaço de carne na, na, na boca do canek e depois ela ficava com uma atitude muito ruim pra cima dele, super grossa, grotesca, escrota, e, tipo, a de nada, sabe? Uhum. Não entendi porque isso, tipo, ah, é o jeitinho da touca. Sei lá, se eu tivesse 15 anos, eu ia estar super me relacionando com ela, assim, sabe? Tipo, ah, nossa, eu entendo, que cara chata. Mas isso foi muito gratuito pra mim, sei lá, não funcionou no começo, depois eu fui aceitando um pouquinho, assim. É, foram esses os problemas que eu tive, com com os seus de personagens. Foi a Toca sendo escrota e. E o, o arco da redenção lá do Nishiki. sei lá, até esqueci o nome dele. Mas num todo foi uma experiência muito legal, eu gostei bastante do anime. Sei lá, eu gostei. <risos> foi uma experiência muito. Não era o que eu esperava, mas também não foi um de um todo ruim, sabe? Sim, foi legal, gostei. Bom, eu gostei muito do anime, pra caramba. Eu gostei.
0: De quase tudo, na verdade. O que eu tinha a criticar é só por falta mesmo de coisas que eu queria ver. O que eu acho uma coisa boa quando você termina um, uma temporada e quer ver mais sobre a coisa que você tá vendo. Eu gostei muito do desenvolvimento de todos os personagens. Como a Grace falou da Touka também, eu acho que também ela melhora ao longo. Porque ela tem muito aquele negócio de revolta sem causa. Ou pelo menos não reconhecemos a causa. E aí parece que todo mundo é uma pessoa pelo ela odiar. Aí você fica... Hum. É, mas eu acho que essa atitude dela, no geral, que ela tem... Porque até a menininha lá que ela cuida... Ela trata com certa frieza. Ou pelo menos a gente vê ela tratando com certa frieza. Eu gosto dela. Eu gosto da personagem da touca Mas eu acho que só tem a melhorar mais ainda, sabe? Porque no final ela também dá o passo pra frente... E fala que quer salvar o Kanek Então, por mais que ela tenha aquela atitude violenta... Ela... Cai em si, parece que ela percebe, sabe? Não tem por que eu ser assim.
1: Ela é muito na defensiva o anime todo, na verdade. Sim, é exatamente isso é na defensiva. Eu acho que talvez
0: isso aconteça por causa do irmão dela, com alguma coisa que aconteceu com o pai, a mãe dela. A gente sabe bem por cima sobre isso, né? Então não é uma coisa que tem muito aprofundado ali. Mas eu acho interessante todos os personagens. Eu acho que tem personagens muito marcantes no anime inteiro. Personagens que aparecem muito pouco, como eu disse, tipo o cara que faz as máscaras, o emo, a menina do bar mesmo, que aparece super pouco, mas eu acho que todo mundo é muito interessante, isso é um ponto, assim, maravilhoso pra se levantar, porque eu sempre reclamo muito, eu reclamei muito de em Nós, aliás, que não tinha personagens pra gente se importar, e aqui eu acho que, pelo menos que você não se importe, você gosta do personagem, e isso é um ponto pra mim. E eu quero ver mais sobre esses personagens, sabe? Eu quero ver mais sobre o canek Eu quero saber o que, que vai acontecer com a mente dele. O que, que ele vai fazer. Eu quero saber mais do gourmet. Vai pegar um pedacinho do canek Espero que sim. Eu <risos> quero Essa saber... Se o canek
1: se... comeu o gourmet, na
0: verdade. <risos> Provavelmente ele vai ter um orgasmo quando isso acontecer. Porque <risos> ele vai amar isso. Mas até, tipo, o senhorzinho do Anteico, sabe? Que a gente não conhece ele todos os personagens são muito legais essa construção do Canek que a se falou eu super concordo eu não acho ele nem um pouco assim muito bebê chorão assim sabe porque eu até fiz umas anotações nos três primeiros episódios que não faria nada de sentido se ele virasse gol e falasse assim nossa agora eu vou atacar o foda-se você super forte, super maravilhoso e tal, eu gosto dessa resistência dele com comer carne por mais que a gente fica com raiva do tipo menino come carne senão você vai matar qualquer um na sua frente, mas tem essa resistência porque é o um mundo novo é uma persona nova que tá dentro dele aquilo tudo foi colocado diante dele, sem ele ter qualquer direito de escolha, Sim. então ah, eu gosto de como isso foi apresentado pra gente e pra eles e, nossa, uhum. pra mim eu adorei a temporada inteira, eu achei muito gostosinha de assistir, de verdade não sofreu, sabe? Não pesou. Eu achei interessante de acompanhar esses personagens. Então, pra mim, é maravilhoso. Ansiosa para ver as outras temporadas.
1: Ai, só mais duas coisinhas, assim. Hum. A primeira é que no, quando o emo lá, é o, Ta, o Yuta, sei lá, faz a máscara do, do Kaneki. Eu fiquei, mas meu filho, essa máscara não combina nada com ele. Não. Essa máscara tá nada a ver. Aí depois, meu filho, ah, que delícia. Ai, mas é Estética. aquela máscara. Quando eu vi também, eu falei, nossa, mas o menino é super bonzinho, vai
0: usar uma máscara dessa. Eu sabia, mais ou menos, que ia rolar alguma coisa por causa do cabelo branco da capa, né? Mas uhum. eu falei, nossa, a estética desse anime é linda. Aliás, é isso que eu também comentei, mas, tipo, a estética do anime inteiro é bem muito bonita, né?
1: Tipo, os uhum. locais, os designs de personagem, tudo muito... Ai, eu adorei, de verdade. Ai, mas assim, eu sabia que, tipo, alguma coisa ia mudar. Porque uhum. quando o, o personagem fica com o cabelo de outra cor, Sim. a coisa vai dar ruim. Sim. Então eu sabia que ia ser uma coisa ruim que ia acontecer. Mas eu não esperava que ia ser tão ruim assim. Sim, eu também. Vou. Eu não esperava como isso ia acontecer. Foi um choque. Mas, nossa senhora, que delícia. E a outra coisa que eu queria comentar É que eu não sei se você assistiu depois da, do encerramento Tem sempre uns episódiozinhos assim Ah, sim, tipo, sim, eu vi Eu adorei, que geralmente sempre O que aparecia depois era o personagem que morreu Durante o episódio
0: Morto lá no céu passeando Ou no inferno, sim. sei lá, umas coisas muito nada a ver
1: O Gol lá, que tava comendo E morreu sem querer que ele era um professor de yoga, de academia, Sim. sei lá. É muito divertido esses finaisinhos, eu gostei bastante. O cara do CCG lá com a moto, ah, esse aqui é o momento de eu relaxar. Aí mostra aquele carinha doido lá, tipo, voando com a moto, explodindo a moto. Foi muito divertido, é bem legal. É muito divertido, é um momento de alívio ali, depois daquele negócio pesado e cheio de violência. Uhum. É muito gostosinho de assistir esses encerramentos. Geralmente eu tenho muita preguiça de assistir, mas nesse caso, assim, eu fiquei... Ai, eu ficava ansiosinha pra ver alguma coisa engraçadinha, assim, bem legal. Eu também. Eu gostei bastante.
0: Ah, tem mais uma coisa que eu não comentei ao longo do episódio, mas eu tava comentando com a Grace. Nesse anime, ao todo, vai aparecendo vários personagens que não se identificam como queer, mas pelo menos tem aquele queer coding ali e hum, eu achei isso interessante é um ponto positivo pra mim, porque geralmente em animes, no geral, não tem muitos personagens queer, a não ser que seja, sei lá, é o objetivo da história sobre uma pessoa queer, sabe tipo Yuri, ou o gênero Yuri, né, ou Yuri on Ice que eu comentei com a Grace,
1: uhum.
0: então pra mim é uma coisa que eu gostei bastante eu já comecei a perceber nisso quando apareceu o personagem do Gourmet, na hora ele remeteu o Hannibal, e eu falei ah, então vai ter um queer coding com algumas personagens nesse anime, e eu acho que isso se mantém e tem em alguns outros personagens, mas eu achei isso muito legal, um ponto muito bacana. Até aquele cara que anda com o Jason, né? Sim, ele é. Então, esse é o personagem que eu ia comentar também. Que eu queria ver mais sobre, né? Porque foi muito rápido. O irmão da touca mesmo. Sei lá, tipo, todos assim, sabe? Aquele investigador também. Então. É uma coisa interessante. Ufa.
1: Esse, finalmente a gente teve um anime que a gente gostou. Olha só. Graças a Deus, meu Deus do céu, gente. Que emoção, cara.
0: Que emoção. faz sempre que a gente não gosta de um anime, hein? Nossa, desde Promise, Neverland Puta que pariu.
1: Verdade. A gente teve uma longa jornada de muitos episódios de tristeza e arrependimento. Que
0: horror. E nos
1: levou até esse momento, tá vendo? A nossa jornada de herói tá qual Kaneki Jornada de monstro. <risos> jornada de monstro, a gente teve umas torturas aí, é o Feliz ai que horror, ai, que horror. mas, não, mas
0: é, muito, é muito é muito divertido esse anime gente, é muito legal, né, acompanhar histórias sobre pessoas com a mente totalmente fodida, né, muito bizarro isso. Você acha legal? Eu acho triste
1: não, é legal, não, não é
0: legal assim, é interessante porque você vai vendo e lendo e acompanhando pessoas que são todos cheios de defeito, é mais legal não sei, não sei, enfim eu é triste né? também, Grace.
1: É triste, mas, assim, é legal porque a gente não teve uma romantização das coisas, né?
0: Sim, então, nossa, isso...
1: Isso é um ponto extremamente positivo. Positivo demais.
0: E também, uma coisa muito positiva, é que não tem nenhuma sexualização nesse anime, assim, sabe? Pelo menos de corpos femininos um só um pouquinho de corpos masculinos, mas aí tudo bem, não me importa aquelas, né?
1: A sexualização é a querer te comer, tá ligado? Canibalismo daquelas. Sim! Né?
0: É que, não, eu, eu destaco isso só por causa da cena da Rizzi do começo. Sim,
1: menina, eu fiquei, a falei assim, ah, pronto, a gente tem uma Lúcia aqui de novo. Sim!
0: É tipo assim, ela tá nua, comendo com sangue, mas em momento nenhum tem uma cena super ridícula dando close nos peitos, na bunda dela ensanguentada, sabe?
1: Uhum. Então,
0: desde o começo eu falei, ah... Já vemos que já é um pouco mais diferente desses outros que ficam, né, dando vários close na bunda, vários close no peito. Não, era uma coisa do tipo, ela está se alimentando. Aquele é um momento sexy pra ela porque ela acha muito da hora comer um monte de gente morta. Sim, ela gosta. Então eu gostei muito disso. É um ponto positivo pra
1: mim também. Foi muito bom. Muito bom, bom, muito bom. bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que vocês tenham gostado do anime, caso vocês tenham assistido. Uhum. E... Tchau! Tchau!